0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, Musikautor Frank Schäfer. Hallo, guten Morgen Frank, grüß dich.
0: Hallo Annette, morgen.
1: Du hast ein neues Werk rausgebracht mit dem Namen Heavy Crouch, wie der Metal genau. nach Deutschland kam. Die Jüngeren unter uns wissen vielleicht gar nicht so genau, was Heavy Crouch ist.
0: Naja, das ist zunächst mal ein Fantasiewort natürlich, weil es... Äh tatsächlich genau in die 70er Jahre hineingeht, dort wo sich ähm, sozusagen Metal langsam äh, zu etablieren begann, langsam so herauszuschälen begann und das, da gibt es eben in Deutschland eine ganz besondere Situation, wo es auf der einen Seite den, den Crowdrock gibt und auf der anderen Seite so eine beginnende Hardrock-Szene und aus diesen beiden Richtungen entwickelt sich so langsam in Deutschland der Heavy Metal und mhm. die diese Entwicklung sozusagen, die habe ich versucht nachzuzeichnen.
1: Der gehört dazu, um mal so ein paar Bands zu nennen?
0: Burst Control beispielsweise, mhm. Lucifer's Friend muss man zuallererst nennen, Scorpions natürlich auch, klar, Fargo, Franz K., die Band Mass, aber eben auch Jutta Weinhold, aus der dann später Breslau und dann Jago, also die dann später in den Bands Breslau und Santiago gespielt hat. Und except natürlich, die Band, mit der in Deutschland sozusagen Metal das erste mal oder die erste band die den namen heavy metal tragen durfte mhm. eigentlich
1: hast du denn früher so auch crowd rock im oberbegriff gehört
0: ja, ich bin äh, 66er-Jager ah, ja, äh, und, und habe insofern schon, äh, ich habe einen sieben Jahre älteren Bruder und der hat also eine umfängliche Plattensammlung gehabt und ich habe den Kram schon so mitbekommen, äh, aber war auch schon immer eigentlich eher auf dieser härteren äh, Schiene zu zugange und habe dann dann eben tatsächlich auch als äh, Metal begann, sich als Genre und dann eben auch als Szene zu konstituieren. Da war ich dann eben ganz vorne mit dabei, Das war, da konnte ich mich absetzen, sozusagen von meinem Bruder, konnte härter sein als der und habe dann äh, in den frühen 80ern also quasi alles mitgemacht, habe dann auch in der Metalband gespielt. Aber äh, was damals passierte, das war eben, da war man einfach unmittelbar dabei, da hat man sich noch nicht so Gedanken gemacht, wie das dann dazu kam, dass dann irgendwie aus Krautrock und Hardrock sich dann irgendwann Heavy Metal entwickelte. Und Das hat mich dann irgendwie später erst äh, interessiert, aber man hat sich damals vielleicht auch schon den einen oder anderen Gedanken gemacht, aber die Zeiten waren schon einfach zu spannend. Als dass man sich da äh, Zeit genommen hätte für.
1: Woher stammt dieser Begriff Heavy Crowd?
0: Der Kraut ist ja der, der, der Kose-Name oder der Nickname der Engländer für den, für den Deutschen. Mhm. Und dann, als so deutsche Musik, so wie Kraftwerk, Neu oder so, diese, diese etwas abgefahrenere äh, progressive Musik aus Deutschland nach England kam, da wurde dann also so geht die Legende ne da wurde dann ähm, von den engländern dann das so also ein bisschen abgewertet das ist doch ah. so kraut Crowdrock. Aber ähm, auf der einen Seite, dann gab es aber dann auch gleichzeitig schon sehr viele Liebhaber dieser Musik. Also auch schon, schon relativ bald danach eine Fanszene, die sich dann gerade auf diese, diese abgefahrenere, also auf diese teilweise durchaus abgefahrenere Spielart der Rockmusik. Es ist ja im Grunde kein Rock, was, was diese Art von Musik gemacht hat. Das war ja viel, ist ja viel Elektronik und viel... ist ja nicht, nicht der Viertelbeat, ne, also der da, da verlangt wird, sondern es geht da durchaus um was anderes irgendwie.
1: Du hast auch so richtig krautmäßig ausgesehen, wie damals, so üblich.
0: <lacht> <lacht> Na, nee, ja, ich weiß, nee, eher so metal mhm. äh, Also schon äh, Lederjacke, Kutte hatte ich jetzt nicht. Also äh, schon so eine abgewaschene Jeans etc. mit so ein paar Aufnähern. Aber, und davor war ich halt jung. Ne? Also in den mhm. 70ern, als Krautrock so die Höhen hatte, da war ich dann irgendwie äh, ja, 8, 9, Sehen. Da hatte ich, also da war mein musikalisches Selbstverständnis noch nicht, noch gar nicht da. Da habe ich irgendwie das gehört, was man, was man mir so hingelegt hat oder was mein Bruder mir äh, zu hören aufgegeben hat, sozusagen. Mhm.
1: Und du hast jetzt in deinem Buch, Heavy Crowd, wie der Metal nach Deutschland kam, ja, Zeitzeugen sozusagen interviewt, ja, die, ähm, genau, die genau. diese Geschichte dazu repräsentieren.
0: Ja, also was ich äh, grundsätzlich äh, gut fand, also man hätte das Ganze natürlich auch als herkömmliche äh, Musikgeschichte schreiben können. Aber äh, in dem Fall war es für mich wirklich interessant, da einfach die Leute, äh, selbst die dabei waren, um auf ja. ganz Hand erzählen zu lassen. Es gibt dann natürlich auch Vorläufer, Please Kill Me etwa oder Verschwende Deine Jugend. Aber die Vorteile liegen ja auf der Hand. Man hat eben anekdotisches Wissen und das schien mir da interessant zu sein. Was mir beispielsweise aufgefallen ist, was alle erzählt haben, dass damals in den 70ern eine Band tatsächlich alles haben musste. Heute fährt man irgendwo hin, da ist eine PAA da, da ist eigentlich auch der Mixer vor Ort und so weiter. Damals musste die Band für alles selbst sorgen. Das heißt, die sind in der Regel, hatte jede semiprofessionelle Band hatte drei oder vier Roadies dabei, hatte eine Riesenanlage, ein LKW, wo die Anlage drauf äh, kam mhm. und man ist dann irgendwo hingefahren und hat dann da abgebaut und hat dann quasi das ganze Konzert selbst bestritten. Das ist eine völlig andere Situation, als sie heute äh, herrscht, wenn Bands irgendwo live auftreten. Ne? Das muss man sich vor Augen halten, was natürlich auch es enorm erschwert für eine Band in der Zeit, semiprofessionell irgendwas zu reißen.
1: Welche? Die Geschichte hat dich besonders berührt, die du erzählt bekommen hast?
0: Gab es äh, so viele, was ich ganz schön fand von Jutta Weinhold, die eigentlich ähm, so als Sekretärin gearbeitet hat, und ähm, aber dann schon so, schon so eigentlich nicht mal semi-professionell eigentlich äh, tatsächlich dilettantisch in irgendeiner Band gesungen hat und die dann von ihren Kollegen dazu überredet worden ist, bei so einem Casting mitzumachen, wo es um das Musical herging. Hm. Und die dann quasi über das Musical her, da hat sie dann tatsächlich mitgespielt und auch gesungen und irgendwann auch die Sheila, also die Hauptperson des Musicals, gesungen. Und über dieses Musical ist sie dann in die professionelle Musik geraten, hat dann mit äh, hat dann auch Schlager gemacht und so, was man damals eben auch machte, um sich da irgendwie zu etablieren und hat dann aber diese Kurve gekriegt, irgendwann äh, über Udo Lindenberg und über andere äh, Einflussgeber und Leute, die sie da unter ihre Fittiche genommen haben, aber die hat dann tatsächlich den Anschluss gekriegt an diese Rock- und Hardrock-Szene und ist dann zu einer der renommierten, zu der einer der besten äh, weiblichen Stimmen geworden. Das fand ich also diese Entwicklung, die dann tatsächlich ja so auch so über also vom, vom, vom Musical über, über einen Schlager, über Udo Lindenberg und dann zum Hardrock. Das fand ich schon ganz spannend einfach.
1: Wahnsinn, genau. In dem Buch sind auch Bilder drin.
0: Da sieht hm. man ja
1: auch irgendwie diese Zeiten sind ja sehr krass, die 70er, ne? Meine Güte. Dein ja. Lieblingsbild. Alles schön ja. schwarz-weiß natürlich, aber alle lange Haare ja, und viele Gitarren.
0: <lacht> da haben wir dafür gesorgt, dass natürlich viele Gitarren drauf sind. Ich bin auch selbst Gitarrist. Aber ich fand beispielsweise sehr schön, was ich dann ja auch als, äh, äh, was ich im Verein mit dem Verlag dann auch als Karte noch eingelegt mhm. habe wo dann äh, auf der Rückseite die Personen noch mal kurz vorgestellt sind, die ich als äh, Interviewpartner hatte, die dann auftauchen, damit, damit, man's, ähm, damit man sich da besser durchfindet. Ähm, die die DDR-Band-Prinzip etwa, die hm, in den ja. späten 80ern auch schon äh, ja, heu, heute, aus heutiger Perspektive würde, würde man sagen, etwas lächerlich aussah, aber für damals eben doch schon relativ hart. Ja, ja, ja <lacht> aber Leder, ganz
1: viel Leder. Leder Gebandet. Ja, genau,
0: ganz genau. Ja. Ah. Und die eben auch, und das ist auch eine Sache, die mir äh, aufgefallen ist, also ich dachte am Anfang, ich könnte schon auf die DDR verzichten und bin dann aber... Ähm, von Leuten, die es besser wussten als ich damals darauf hingewiesen worden, dass es durchaus die ein oder andere Hardrock-Band gab, unter anderem eben diese, diese Band-Prinzip und habe mir dann äh, mich dann ein bisschen schlau gemacht, einige Sachen gehört und habe dann gesehen, dass das 76-77 eben tatsächlich Hardrock äh, gespielt wurde, der absolut auf dem Niveau klanglich und auch kompositorisch war, dass es den da gab, wie im Westen. Ne? Also mhm. das muss man eben auch, Es äh, wird ja oft so getan, als äh, lebte die DDR so, was so also stilistisch und was die Entwicklung der Pop-Genres anging, hinterm Mond. Das war aber in dem Fall absolut nicht der Fall. Die konnten auch schon hart trocken, das muss man einfach sagen.
1: Würdest du sagen, dass diese Phase Heavy Crowd ja, so eine ganz wichtige war für den Metal?
0: Also für den deutschen Metal in jedem Fall. Also erstmal hat sich natürlich so eine Szene gebildet, das muss man einfach mal sagen, so Infrastruktur hat sich gebildet, die Informationen wurden geteilt darüber, wie man am besten Gitarren verstärkt, wie man Studiotechnik nutzt und sowas. Ne? das hm. äh, Da ist ja ähm, Deutschland auch ein bisschen Entwicklungsland gewesen im Vergleich zu England oder USA. Das, die mussten ein bisschen nachholen und das hat sich in der Zeit natürlich getan. Und dann ähm, ist es natürlich tatsächlich über die Einflussgeber, -Score, äh, hier Led Zeppelin, Black Sabbath, äh, Deep Purple, Uriah Heap, etc., über diese Einflussgeber, die die dann nachgeahmt haben hier in Deutschland, ist dann tatsächlich auch Hard Rock Sound in Deutschland gemacht worden. Eben nicht nur gehört worden, sondern auch produziert worden. Und das waren dann so, so die, die, äh, die Grundstufe, aus der dann äh, Metal entstehen konnte.
1: Für wen hast du das Buch speziell geschrieben?
0: Na, für uns. Ja. Ja, für, unser, für, für die 66 plus jager Ja, schon das Weihnachtsgeschenk
1: nee. auch schon mal, ne? so planungsmäßig.
0: Genau, gut, dass du darauf hinweist, da hm. muss ich es nicht
1: tun. Ja. <lacht> ja, für alle, die jetzt irgendwie ihre alten Platten wieder hören, nehme ich an, ne? die sich nochmal vielleicht einen neuen Player geholt haben und dann...
0: Ja, aber andererseits muss man ja auch sagen, dass die Generation Spotify ja auch die ganze Musikgeschichte immer präsent hat. Und ich habe, ja, äh, kriege das immer wieder, ich krieg das immer wieder mit, dass junge Leute, die sich für Metal interessieren, die beispielsweise bei beim Thrash Metal oder beim Death Metal angefangen haben, die dann ein Interesse daran haben, okay, wie kam es eigentlich dazu? Und dass die dann ähm, tatsächlich auch dann mal zurückschauen, wie sind die eigentlich die Anfänge? Mhm. Und für die Leute glaube ich, ist es auch ganz interessant zu sehen, wie wo kam das eigentlich alles her.
1: Ja, es ist schön, wenn Menschen so Musik-Junkies sind, oder? Ich finde das ganz wichtig. Ja,
0: ja. also ich finde schön, dass das zumindest, ich meine, man spricht ja immer davon, dass so vieles einfach nicht mehr der Fall ist und früher waren die Zeiten immer besser mhm. und so. Ähm, ja, das finde ich auch nicht, aber das wird ja oft gesagt. Aber mhm. in dem Fall ist es wirklich nicht so, weil Musik-Junkies, die gibt es ja weiterhin. also Gott sei der, Dank, ja. Ja. Ne, genau, also. Du
1: bist ja auch einer.
0: Genau, <lacht> was, ja, ja. ich was... bin ja auch alt. Also insofern. Ja, aber
1: Baujahr 66 <lacht> bist nicht alt, aber ich bin auch Baujahr 66. Ein überaus guter Jahrgang. ja <lacht> Was bedeutet Musik für dich? Was macht sie mit dir?
0: Ohne Musik ging es gar nicht, glaube ich. Also es ist natürlich auch ein Job, muss man jetzt mittlerweile mhm. auch sagen. Ich bin ja Musikkritiker und Musikautor, wie du mich äh, zu Recht betitelt mhm. hast. Ich schreibe Bücher darüber, aber mache eben auch jeden Monat meine Zeitschriften Artikel, Rezensionen und so weiter. Also es ist ein Job, aber es ist trotzdem irgendwie das, was ohne das für mich zumindest Leben nicht äh, so lebenswert machte, wie es jetzt der Fall ist.
1: Mhm. Weil man Gefühle damit ausdrücken kann, leben kann?
0: Genau, ja. Das, das habe ich neulich äh, auch mal gehört, da Männer ja ohnehin Probleme haben, Gefühle auszudrücken. Das hast du ähm, gesagt,
1: ja. Ja, da <lacht>
0: äh, gibt es ja dieses Vorurteil zumindest, <lacht> dass da zumindest Musik und dann noch äh, den, den speziellen Fall äh, in einer Band zusammen zu kommunizieren also in einer Band zusammenspielen, die einzige Möglichkeit ist, Gefühle äh, tatsächlich in irgendeiner Weise zum Ausdruck zu bringen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber so ein bisschen ist da wohl auch dran, wie bei allen solchen Fundamentalbehauptungen. So ein bisschen was stimmt da dran und ein bisschen was eben auch nicht.
1: Du als Musikexperte, Wen findest du gerade so ganz weit vorne?
0: Bands wie Mastodon mhm. oder Quellattack beispielsweise. Brutus, das ist eine relativ junge Band, ein Post-Rock, Post-Hardcore-Trio aus äh, Belgien mhm. mit einer mit Stephanie Mennertz, die tatsächlich Schlagzeug spielt und singt. Wow, und ganz, wie schafft man das
1: naja, denn so? Ja, uh.
0: ja eben. Das ist ganz interessant mhm. äh, zu sehen auch, deswegen ist das optisch, das Visuelle natürlich auch ein absolut Punkt bei ihr, wenn die also so äh, seitlich zur Bühne mit dem Schlagzeug sitzt und gleichzeitig singt und Krass. dann eben auch tatsächlich so Blastbeat-Sachen, so wirklich Black-Metal-Blastbeat-Sachen Black spielt und dann... Ähm, Klargesang hat und dann aber auch ihren ihren so relativ femininen, fragilen Gesang äh, schreienderweise so ins ins Trudeln bringt. Also das hat schon was. Also diese Kontraste so zwischen mhm. ultra hart und diesem Postrock sozusagen Soundlandschaftsmalereien auf der einen Seite und dann eben diese Gitarrenwände auf der anderen Seite. Also das hat, hat mich schon überzeugt, muss ich sagen. Ich würde mhm. die ganz gern mal live sehen, weil ich habe einen ein paar Videos gesehen. Wie gesagt, das Visuelle spielt dann natürlich auch noch damit rein. Andere Band, die ich auch gerade nochmal wieder neu äh, höre, die es aber jetzt auch schon ganz, ganz lange gibt, Candlemas beispielsweise heißt die, die sind seit Mitte der 80ern unterwegs und haben mit dem Debütalbum Epicus, Dumicus, Metallicus so ein äh, äh, Referenzalbum vom Doom Metal gemacht. Und die haben jetzt auch wieder mal was Neues, die gab es immer, aber die haben jetzt mal wieder ein neues Album gemacht und das sind alte Hasen, aber dennoch, also großartig irgendwie. Also die, ähm, eine alte Band, die auch im Jahr 2022 noch absolut beeindruckende Musik machen kann.
1: Hast du ein Lieblingszitat zum Thema Musik, was so über allem drüber hängt?
0: Ich habe ja eins zitiert von Lester Banks. Von allem kontemporären Rock ist Heavy Metal das Genre, das am ehesten mit Gewalt und Aggression, Plünderung und Gemetzel gleichgesetzt wird. Als Eric Burden in Monterey von 10.000 Gitarren sang, die alle zusammen spielen, was er unabsichtlich war, er unabsichtlich ein Prophet des Heavy Metal, dessen Lärm durch elektrische Gitarren erzeugt wird, durch eine stattliche Anzahl von Verzerrungshilfsmitteln vom Fatz hin zum Wawa gefiltert und auf etliche Dezibel oberhalb der Schmerzgrenze aufgedreht, laut genug, um noch von den Wänden der größten Stadien zurückgeworfen zu werden. <lacht> wow, das bisschen, krass. Das ist jetzt ein bisschen lang. Ja, ja aber... aber ja.
1: <lacht> du empfindest das wahrscheinlich auch als Riesenglück, dass du mit deiner Berufung Musik leben kannst.
0: Ja, das schon. Klar, ich meine, ich hätte nicht unbedingt... Äh, also ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, beispielsweise Profimusiker zu werden. Hm. Ich hätte jetzt nicht unbedingt schreiben müssen. Ähm, wir haben tatsächlich, Ich habe ja erzählt, dass ich in einer Band äh, gespielt habe und wir haben ein Album gemacht und für so eine Weltsekunde konnten wir uns einbilden, aus uns wird mal was. Und äh, das war auch eine schöne Zeit zu glauben, man könnte tatsächlich mit der Musik irgendwas machen. Äh, das wäre beispielsweise auch sowas gewesen, was ich sehr gerne getan hätte. Ähm, aber dafür hat es dann irgendwie auch nicht gereicht und insofern bin ich wirklich ganz zufrieden, ähm, mit Musik befasst zu sein. Ja, und das eben tatsächlich auch beruflich, das nicht irgendwie auszulagern auf die äh, hm. drei, vier Feierabendstunden, sondern das tatsächlich äh, mein, mein Tagwerk damit sozusagen zu äh, bestücken.
1: Das ist toll, finde ich, ja. Super. Ja, finde ich auch. Hast du noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist?
0: Ja, was ich ganz schön fand, ich habe ja wirklich Unterschiede, ich habe sehr viele Interviews gemacht mit den Leuten und ich fand ganz besonders interessant, dass eigentlich alle ganz dankbar waren, dass die endlich mal einer fragt. Also sind ja viele Bands weiterhin live unterwegs, werden teilweise auch ein bisschen belächelt, natürlich einige, andere natürlich nicht. Scorpions beispielsweise sind ja weiterhin mhm. auf den Weltbühnen unterwegs, aber einige Bands da, haben weniger Erfolg dass die nochmal die Gelegenheit haben, sozusagen von ihrer Hochzeit zu sprechen, da als äh, vieles begann und da, wo sie dann tatsächlich auch am erfolgreichsten war. Das hat denen schon Spaß gemacht. Den konnte man da schon auch einfach Stories entlocken, Anekdoten. Mhm und so. Ne? Also das hat schon Spaß gemacht. Auch zu sehen, mit, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Euphorie die eben dabei waren. Hm. Ne? Also.
1: Frank Schäfer, ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Glück für dein Buch Heavy Crouch, wie der Metal nach Deutschland kam.
0: <lacht> ich danke dir. Alles
1: Liebe, jetzt haben wir Bock auf Sauerkraut. <lacht>